0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est chic pour la suite de notre
1: course contre la montre sur Kaldheim, ou plutôt course contre le Domescar. Salutations aux Scotty, aux muscles saillants et aux cœurs vaillants, ainsi qu'à vous, intrépide arpenteur ayant soif d'aventure. Avez-vous fait votre réserve de tyrite pour essuyer les possibles mauvais coups qui nous attendent encore M'est avis qu'on n'aura jamais trop de renforts face aux
0: machinations conjointes de la bête ignoble et du perfide tibalt Ce dernier semble avoir d'ailleurs pris un peu d'épaule depuis peu, non
1: Clairement, il a déjà bien agité Kaldame et sa prochaine étape est donc l'Imerstroum où il va tenter de provoquer un désastre sans nom. Kaya et son nouveau compagnon de route, l'elfe Tivar, sont à sa poursuite pour empêcher le pire. Bon allez, on veut
0: la suite, tout de suite, là, maintenant, alors bah, on est parti
1: On monte sur le Roi Carve, et c'est parti (musique) En arrivant sur Limerström, Kaya et Tivar n'ont donc aucun souci à trouver la trace de Tibalt qui a creusé un long sillon dans la lave avec l'épée pour leur indiquer sa direction subtilité oblige. Arrêté devant un lac de lave, Tivar, qui avait déjà dit que ses pouvoirs variaient suivant le royaume où il se trouve, découvre qu'ici il est capable de tresser de la pierre à partir d'un bout existant, le faisant s'agrandir comme une plante qui s'épanouit. Il leur construit ainsi un pont de basalte au-dessus du magma qui s'étend à mesure qu'ils avancent. Kaya, se sentant responsable de Tivar et de son devenir, tente de lui expliquer durant leur marche les particularités liées au fait qu'il soit un Plainswalker, les multiples possibilités à prendre en compte, la nature des attractions entre ces êtres exceptionnels et surtout les responsabilités qui lui incombent. La jeunesse ou l'ingénuité ou les deux de l'elfe semble maintenir hors de sa compréhension ce que la jeune femme souhaite lui faire passer. Pourquoi voudrait-il quitter l'arbre monde, Kaldheim, où il est déjà un héros reconnu de tous qui compterait ses sagas sur un monde dont il ignore tout Kaya s'impatiente, personne ne l'avait épaulée, elle, après l'embrasement de son étincelle. Et elle avait accumulé les erreurs, dont la dernière en date avait été lourde de conséquences. Elle veut donc éviter à Tivar le même genre de désagrément. Alors que le ton va croissant entre les compagnons, un harpon se plante soudainement dans le pont. Ils sont repérés, les démons arrivent en nombre sur un dracar voguant sur la mare de lave pour leur faire payer leur intrusion. Et propre plaisir du massacre, les deux plainswalkers se mettent en garde et accueillent les poings serrés les trois démons qui leur servent de comité d'accueil. Jouant de sa forme fantomale, enchaînant les dématérialisations, Kaya vient rapidement à bout du démon qui l'attaque, le transperçant avec son propre harpon. Elle remarque alors que Tivar, à deux contre un, a désormais ses avant-bras comme brûlant de l'intérieur, incandescent, nouvelle forme de son pouvoir de transmutateur. Elle s'approche, recouvrant sa main de
0: magie pour l'utiliser comme un pieu intangible qu'elle rematérialiserait dans le cœur d'un des deux démons. Accrochée à son cou, elle prépare sa frappe et manque de s'évanouir durant l'exécution. L'intérieur du démon est en fait brûlant comme mille fournaises. Il se retourne vers elle lorsqu'elle choit, fou de rage. Mais la douleur pour Kaya est aussi une arme. Lorsque le démon fond sur elle avec son marteau de guerre, elle dématérialise le chemin sous ses pieds. Ni les ailes du démon, ni sa tentative de se rattraper, avortée d'un coup par Kaya, ne peuvent le sauver et il sombre lamentablement dans le magma. Enfin, seul à seul avec son ennemi, Tivar utilise le couteau des reins relié à son bracelet et il se débarrasse de lui en deux coups. Il envoie la tête de son ennemi rejoindre, elle aussi, la lave fumante. Cette victoire commune sonne comme une réconciliation entre les deux arpenteurs. Et en signe de sa reconnaissance aux compétences guerrières de Kaya, Tivar utilise ses pouvoirs de transmutateur pour lui faire un présent, sauce Kaldheim. Extrayant des armes démoniaques des graines de métal, il fait pousser celles-ci à la manière de plantes, qui éclosent en deux haches courtes pour remplacer les dagues perdues de Kaya. Cette dernière découvre à chaque instant un nouvel aspect de ce compagnon de route. Son arrogance n'est pas usurpée, car l'elfe est terriblement efficace sur un champ de bataille, et sa candeur, due à sa jeunesse, s'accompagne d'une grande générosité, et d'une plus grande implication que ce qu'il laisse paraître. S'emparant du drakkar des ennemis qu'ils viennent de défaire, beaucoup moins confortable que le drakkar de Cosima par ailleurs, ils fendent les plaques de Manma froid vers une montagne noire perçant le ciel telle une blessure nécrosée le rocher sanglant. A son pic, une mystérieuse lumière semble déchirer la réalité elle-même. Tibalt avait déjà ouvert une percée de présage avec l'épée de Alvar. Durant leur ascension vers le sommet, les choses s'accélèrent à nouveau. Ils voient en contrebas des centaines de vaisseaux converger vers le mont, comprenant l'imminence du Domescar que veut provoquer Tibalt, qui choisit ce moment pour surgir au-dessus d'eux et les accueillir dans un tourbillon de flammes. Kaya se déphase et traverse tous les obstacles qui la séparent du diable, lui projetant une première hache qui fait mouche, le blessant à l'épaule. S'élançant pour l'achever de son autre arme, elle voit trop tard le nuage âcre de cendres qui lui projette au visage. Son mouvement s'achève dans la pierre, tandis que la jeune femme se protège comme elle peut de la fumée magique qui se concentre sur elle, lui brûle la peau, assombrit sa perception. De sombres pensées accompagnent la douleur physique. Pourquoi rester ici Elle peut encore fuir. Accepter l'échec pour une fois, car tout ça ne la concerne pas, elle n'a
1: pas été payée pour mener cette mission là. Elle remarque suffisamment tôt le mouvement sur sa droite pour esquiver l'attaque de Tibalt, mais impossible de riposter. Au coup suivant, Tivar se dresse entre elle et le diablotin, et Kaya récupère peu à peu le contrôle de son esprit, identifiant la faille par laquelle le perfide démon est venu affaiblir ses défenses psychiques. Tivar, gorgé de la démesure de sa jeunesse, n'observe pas de doute, lui. Le sort lancé par Tibalt ne l'affecte donc pas. L'air crépite soudainement, et dans une dernière apostrophe crachée, le plein Plainswalker diabolique transplane, laissant ses deux opposants entre l'ouverture béante vers toutes les réalités de Kaldheim et les troupes de démons en furie menées par un colosse doté d'une énorme hache à double lame. Kaya devine aisément son nom, Varagoth ses armées sont des centaines, lourdement protégées, l'étalement armées comme revêtues de mille morts, à peine remise du sort de Tibalt, hantée par ses échecs passés, Kaya tente de convaincre Tivar de fuir avec elle le désastre inévitable qui s'apprête à déferler sur Kaldheim. Idéalisme juvénile ou témérité responsable, le jeune elfe refuse d'abandonner et franchit le portail afin de prévenir tout ce qu'il peut de la catastrophe. Rompant son propre code, Kaya lui emboîte le pas. Quelque temps après, de retour sur Bretagard et plus précisément dans la forteresse de Beskir, demeure de la légendaire guerrière Sigrid, Inga, Kaya et Tivar attendent des guerriers humains de renom pour discuter du plan de maintien de l'équilibre du monde déchiré. Discutant des nouvelles du front, Arni front des Tuskeri et Finn le porteur de crocs des Cana font leur entrée. Ce dernier ne voit pas du tout d'un bon œil la présence du prince du peuple de Skemphar dans la demeure des hommes. Seul humain pouvant se vanter d'avoir croisé Coma et d'en être ressorti vivant, il n'en garde pas moins une haine tenace contre la bête du cosmos et un mépris teinté de rage pour les elfes qui vénèrent le serpent monde. Il porte à son dos un bouclier d'un genre un peu particulier, une écaille de son ennemi qui reflète intensément la lumière du soleil. Sigrid balait d'un ton autoritaire toute dissension. Les rivalités, aussi anciennes soient-elles, n'ont pas leur place quand on doit affronter des géants de feu, de glace, des trolls, une armée zombie et des hordes de démons. Kaya parvient à canaliser l'attention des nouveaux venus au sang chaud en leur révélant l'épée des royaumes, qu'elle a récupérée au moment de la fuite de Tibalt. Le problème étant qu'ils n'ont aucune idée de comment l'utiliser. Tibalt avait dû soutirer des informations à Cole pour vraiment s'en servir. C'est le moment que choisit Alrund, dieu de la sagesse, pour sortir de l'ombre et suggérer d'amener l'épée à Alvar, celui pour laquelle elle a été forgée. Ce dernier mène à ce moment d'intense combat non loin de là, en bon dieu de la bataille qu'il est. Si quelqu'un savait naturellement comment l'utiliser, ça ne pouvait être que lui. Portés par des
0: corbeaux géants, les six héros de la forteresse voient se rapprocher à d'elle une étrange vision. Une grande raie de lumière blanche déchirant le ciel où se rencontrent l'atmosphère tempérée de Bretagard et le souffle gelé de Carfel. De cette fissure entre les mondes se déversent des hordes de drogues qui convergent vers un pont où une petite silhouette entasse les zombies à mesure qu'il les met en déroute. Le puissant Alvar. Ils n'ont cependant pas le temps de prévoir un atterrissage. Une ombre s'interpose entre eux et le soleil et l'instant d'après, Kaya, Tivar et Arni chutent dans le vide, leur oiseaux fauchés par le terrible Varagoth lui-même. Kaya réagit à toute vitesse. Il tombe vers des rapides d'une violence certaine, mais son intangibilité empêcherait la chute d'être mortelle. Elle attrape Arnie, tout proche, et lui intime de prendre une position plus rassemblée pour mieux pénétrer l'air et rejoindre Tivar, un peu plus bas. Ils l'atteignent, quelques secondes avant l'impact, et Kaya leur partage sa forme fantôme dans un effort surhumain. Ils survivent au choc, mais doivent ensuite s'extirper des flots tumultueux et glacés, pour se retrouver nez à nez avec des hordes de drogues surpris. Kaya se remet difficilement, rendant coup pour coup aux zombies qui s'en prennent à elle. Tivar semble sous le choc, peinant à se relever. Tandis Karni, des ingues à tout va les morts vivant autour de lui. Remerciant Kaya de l'avoir sauvé, il lui propose d'occuper seul ses zombies pendant qu'il fonce vers Alvar. N'ayant d'autre choix que d'accepter, Kaya entraîne l'elfe avec elle, cherchant comment atteindre le pont avec la tripotée de drogue qui leur barre la route. Une corne retentit alors, un son que Tivar connaît bien. Les elfes de Skemphar, floués par les mensonges du Fovalki, entre eux aussi en guerre. Le jeune elfe se précipite à la rencontre de son frère Harald pour lui faire entendre raison. Et Kaya saisissant ses haches commence à se tailler littéralement un chemin dans les drogres. Les choses se corsent un peu lorsqu'en face d'elle se tient non plus un humain zombifié mais un troll Torga revenu d'outre-tombe. Déjà épuisé, Kaya n'est pas sûr de donner le change face à ce genre d'adversaire imposant.
1: C'est le moment où un dauphin surgit en volant Normal... avant de prendre forme humaine et de balayer le troll zombie en manipulant l'eau de la rivière. Cette dernière se présente comme Kozima, Déesse de la mer, puis sort une longue épée incurvée de dessous sa cape et invite Kaya à reprendre son chemin avec elle. La présence de la déesse à ses côtés galvanise sa progression et son avancée vers les ennuis. Car tout proche de rejoindre Alvar, Varagoth et son immense hache refont apparition. Cosima sauve in extremis Kaya qui ne l'a pas vu arriver, une fois de plus. La déesse souligne ironiquement que les ailes du démon sont une petite nouveauté. Il commence à les menacer, réclamant l'épée. Mais une hache lancée par Kaya lui fend une corne et fait jaillir son sang épais avant qu'il ne finisse sa diatribe. Le seigneur démon hurle puis charge. Cosima à ses côtés. Kaya encaisse, rend coup pour coup. Mais le démon ne semble jamais affecté par ceci. La fatigue la saisit de plus en plus et bien qu'elle esquive chaque assaut, Kaya subit plus qu'elle n'inflige. Les troupes de varagoth s'approchent pour aider leur souverain pour en finir avec cette étrangère trop intrépide. Le doute revient. Est-il temps de partir, de quitter ce plan Une corne retentit à nouveau. Tels les Rohirrim débarquant sur les champs du Pélénor, les elfes du Skemphar déferlent, s'interposent entre Kaya et les démons. Varagoth s'en prend violemment à la ligne de piqueur. Tivar, après avoir introduit son frère Harald à sa compagne d'aventure, par aider les soldats elfes, renforçant leur armure de ses pouvoirs. Harald, glissant à Kaya à quel point il trouve que son frère est un idiot borné, hisse la Plainswalker sur son rêne et il galope en direction de Halvar. Entre coups de hache de Kaya et magie de transmutation de Harald, aucun obstacle ne les retient longtemps dans leur course jusqu'au dieu de la bataille, à qui Kaya présente enfin l'épée forgée par Kol. Le symbole est grand qu'un elfe, révérant les anciens dieux enir, apporte son arme à un nouveau dieu, un Scotty. Du temps est nécessaire
0: pour que Alvar s'harmonise avec son épée, tandis que le ciel se déchire à nouveau dans un bruit de tonnerre pour laisser apparaître Coma, dont les immenses anneaux s'étendent au-dessus du champ de bataille, gobant en passage un démon qui passait par là, puis marquant un arrêt devant la faille de Carfel. Il s'y engouffre finalement en écrasant un grand nombre de drogues au passage. La scène stupéfait tous les protagonistes présents. Ensuite, Kaya aperçoit, pénétrant par la faille initiée par Koma, des hordes de Valkyrie, les gardiennes des héros, qui foncent sur les démons. Parmi elles, un être sans ailes, prénommé Nico Harris, et qui manipule des miroirs pour se battre. Mais Varagoth surgit à nouveau des drogues. Tivar maculé de sang sur son dos. Harald l'immobilise en invoquant deux serpents de terre, dont le démon se débarrasse immédiatement avant de repousser le miroir envoyé par Nico Harris. Tivar, avec l'énergie du désespoir cette fois, plante l'aile du démon avec son bracelet d'airain, et Kaya reconnaît de tout son être ce moment. Bien qu'elle soit désormais mercenaire et non plus assassine, elle sait toujours percevoir les ouvertures. Nul besoin de pouvoir ici. Son corps connaît par cœur les mouvements, tout est à sa place, et d'une rotation sous le bras de Varagoth, elle ouvre la gorge du démon d'un coup de hache, provoquant un déluge de sang goudronneux, avant que, enfin, le souverain démoniaque ne s'effondre. Un vrombissement terrible accompagne cette chute, mais semblant venir de l'ensemble du monde, Alvar brandit donc l'épée des royaumes et les failles se rétractent progressivement sur elles-mêmes. Traversant le champ de bataille dont le fracas est inévitablement retombé, Sivar s'adresse à Kaya avec la sincérité candide qui le caractérise tellement. Le regard admiratif, il lui donne le nom de Kaya tueuse du père ciel de sang, qui sera aussi le nom de la saga qui comptera l'exploit de l'héroïne face aux terrifiant démons. Avant d'ajouter un peu timidement que peut-être son destin à lui n'est finalement pas de rester sur Kaldheim mais de partir à la découverte du multivers pour trouver des plans sur lesquels son aide serait aussi précieuse que celle de Kaya
1: venait de l'être pour son plan d'origine. Leur marche les a menés auprès des guerriers de légende qui se sont regroupés. Arnifron cassé est présent, rigolard, semblant avoir réussi à percer les hordes de drogues qu'il avait affrontées à lui seul, tandis que Finn et Harald se toisent avec mépris. Inga, œil de rune, demande à Kaya si elle s'apprête à reprendre la traque du monstre qu'il avait initialement amené, parmi les cherche-présages. Cette dernière soupire qu'il est sûrement parti au-delà des royaumes. Et c'est le moment où Nico Harris demande si au-delà des royaumes, existe un lieu nommé Teros. Kaya rencontre une fois de plus la loi selon laquelle les arpenteurs convergent les uns vers les autres. Et Léa prend un part pour lui faire le même exposé qu'elle avait fait quelque temps auparavant au jeune Tivar. Pendant ce temps, Ezika. La déesse de l'arbre monde était restée à l'écart du tumulte, elle était en fait au pied de l'arbre pilier de Kaldheim, aux portes de la mort, blessée par la créature que Kaya était venue chercher sur ce monde. Impuissante face à ce monstre qui lui avait rendu visite pendant ce temps-là, elle le voit s'approcher du puits, à bout de force, elle est incapable d'intervenir. Mais au lieu d'y déverser un germe, il en prélève plutôt une partie dans un flacon avant de prononcer des paroles étranges, comme la synthèse de plusieurs autres voix, déclarant que l'échantillon est acquis et qu'il est prêt à revenir de sa mission. Une lumière rouge perce la pièce et s'ouvre en cercle. Une altération plus profonde qu'une percée de présage, dans laquelle le monstre s'engouffre, tandis qu'une autre voix similaire à la sienne l'accueille au bercail, révélant à Ezika le nom de Vorinclex.
0: Et voilà, c'est la fin de cette aventure menée tambour battant par notre petite chouchoute, Kaya, enfin surtout celle de Quentin, et qui nous apporte un déluge de questions. Qui l'avait envoyé sur les traces de Vorinclex Pour quelle raison ce dernier voulait-il acquérir le thierite, cette matière étrange que manipulent les Scotty Par quel prodige le métal dont il a empoisonné certaines parties de Kaldheim lui permettait-il de voyager entre les plans Et cela donne-t-il
1: aux deux matières une parenté, une similitude Tant de questions Si on a jugé l'univers de Kaldheim très réussi, on l'a aussi trouvé très inspiré par la mythologie nordique avant tout. Et en tant que passionné de ces différents mythes, je vous ai concocté un épisode spécial où nous allons analyser les différentes influences que l'on retrouve dans les personnages et donc les cartes de Kaldheim. Ce sera peut-être la vidéo de Magic C'est Chic qui parlera le moins de Magic à l'arrivée, mais je promets de vous faire ça de façon très ludique en parlant des différentes cartes. Mais ça sera sûrement la plus chic et on peut vous teaser le nom de, cette nouvelle,
0: de ce nouveau concept même de vidéo intitulé Obsession Curieuse. Sur ce, on va bosser tout ça et on espère que ce récit vous aura plu. La prochaine étape, ce sera sur Strixhaven, là aussi un nouveau plan, en compagnie des jumeaux Kenris de retour après Eldraine, mais aussi de la magicienne Kasmina, que l'on avait aperçue pour la première fois durant la guerre des Planeswalkers. Les férictions seront-ils aussi de la partie Au cœur de cette storyline qui mêlera donc cinq nouvelles écoles de magie rivales entre elles, rendez-vous dans quelques petits mois pour le savoir. En tout cas, merci encore de nous avoir écoutés et on vous dit
1: à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon voyage entre les éternités aveugles.
0: 24h Kaya, une épopée insoutenable au cœur des 10 royaumes de Kaldheim. Des démons volants, des dauphins volants, des
1: trolls morts vivants. 24h Kaya, avec la présence exceptionnelle d'Arnie, Schwarzi, Broken Bow, Avec la présence encore plus exceptionnelle de... Alvar, le dieu à la grosse épée. Salut. Et dans le rôle de Valky. T-Balt
0: in Shape! Attends, attends, c'est, c'est pas Valky dans le rôle de, de T-Balt? Non! 24 heures Kaya! Putain, mais j'ai, j'ai rien compris, ou alors il, il, m'a, il m'a menti, quoi.
1: Oui, il t'a menti. Et depuis, Valky rit.